0: Meu nome é Laís Serqueira, eu só gosto do primeiro filme da trilogia Matrix, da Oráculo e do Mito da Caverna.
1: Eu sou Ulisses Belegoli, eu gosto de todas as inteligências artificiais, inclusive as ruins. Eu gosto de sonhar que eu estou voando e eu gosto do gostinho do sangue. Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu não gosto
2: do Matrix 2, do Matrix 3, Speed Racer, o filme, A Viagem e o Destino de Júpiter. Meu nome é Deco, eu gosto
3: de inteligência artificial, o filme, é Exterminador do Futuro, porque é o melhor filme do mundo, e o robô.
1: Nós
2: vamos falar portanto do filme Matrix... E aí você pode se perguntar, por que Matrix agora? E aí talvez a sua aposta possa ser... Ah, já que eles anunciaram o filme 4, né? Já que vai ter o Matrix 4, então eles vão aproveitar na varanda e vão falar sobre o filme Matrix. Mas não é isso. Nós acabamos escolhendo Matrix como pauta para esse podcast porque ele está completando 20 anos. E essa é uma data importante porque 1999 foi um ano importante para o cinema. E aí só o, uma palhinha de filmes lançados naquele ano. Sexto sentido. Todo mundo gosta? Sim. 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 <risos> Clube da Luta. Sim. 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 Quero Ser John Malkovich. Maravilhoso. Nunca Não, vi, chato vi. pra cacete. Beleza Americana, que acabou ganhando o Oscar de melhor oh. filme. Oh. Sim, sim. Magnolia. Sim. Delícia. Sim. Não vi. rush de Blair. Amo. Boa, ah, é insuportável. <risos> Tudo Sobre Minha Mãe.
0: almodova Almodova. Deixa... Nunca ah,
2: okay. vi, gente. Ok. Eu acho melhor. O último filme do Kubrick, de Olhos Bem Fechados uma
1: das maiores obras primas de toda a medição com a Nicole Kidman <risos> e o Tom Cruise é assim que a gente descreve geralmente
0: ah, Nicole Kidman parabéns por ter separado Tom Cruise um beijo
1: e são dois
2: últimos filmes já que na minha opinião são respectivamente o melhor filme de ação e a melhor comédia romântica a Múmia
0: amo oh, perfeito melhor perfeito. filme de ação
2: de quê? De ação, melhor de filme de ação de todos. você Fica
0: quieto que o seu Terminador do futuro. Mano. E é melhor com a
2: melhor comédia romântica, 10 Coisas que Eu Dei em Você.
0: Perfeito. Nossa, Guilherme. E um, é. filmes... Ótimos
2: equívocos do Guilherme. Não,
0: tá certíssimo. Nunca
2: viu Recém-Casados. E 1999, um ano muito importante para o cinema. E nesse ano também é lançado Matrix 1. Então nós falaremos do filme porque ele
1: está completando 20 anos. Queria aproveitar, né, para agradecer aqui aos amigos da Varanda. A Varanda, como vocês sabem, é um complexo de comunicação e cultura. E nós contamos é, com a parceria ou seja, pessoas que decidem é, financiar né, nossos projetos, podcasts, livros, exposições, enfim, pesquisas. É, eu queria agradecer alguns amigos da Varanda hoje. São eles Antônio Luiz Moraes, Tânia da Silva Moraes, Luiz Felipe Moraes, Luísa Moraes, Walter Moncorvo Martins e Fátima Eunice Madeira Martins. Muito obrigada por causa de pessoas como vocês que a Varanda está dando seus primeiros passos. Oi, oh, é lindês. Obrigado. <risos>
0: Estamos cientes de que várias pessoas podem não ter visto Matrix, né? Porque 20 anos atrás, a gente pode ter ouvintes que têm menos idade do que isso, ou então que realmente nunca viram, só as referências culturais aí já foram suficientes.
1: Outros que estão presos na Matrix.
0: Lembrando que a gente vai falar, sim, de spoilers do filme, mas essa primeira parte do podcast a gente não vai se aprofundar tanto no enredo em si, mas sim falar sobre coisas interessantes sobre o filme que pode fazer você que não viu ou não lembra do filme, querer ver ou revê-lo. Então fica com a gente um pouquinho e depois a gente vai se aprofundar e falar de cena específicas, mas antes disso a gente vai tentar te convencer. No início do programa a gente vai falar nossas notas pessoais pro filme, depois ao longo do episódio a gente pode mudar de ideia, dependendo do que o outro convencer, o outro falar, enfim. Você também pode acompanhar a gente, ver o que você acha no final e no início desse programa, comparar também. E se quiser conversar com a gente, nossos contatos também estão sempre aqui na descrição do episódio. Eu vou começar dizendo que a minha nota... Aliás, já começar desabafando um pouco, porque assim... Não é meu filme preferido, Matrix? Não, mas reconheço muito a importância dele, culturalmente, o impacto dele em várias instâncias, nos anos 2000, principalmente, lembrando que o filme né, é de 99, então foi logo na viradinha do século. Acho que ele foi assim, imprescindível, tanto para a época quanto até hoje continua sendo relevante. Então, tendo isso em conta, mesmo não gostando tanto do filme, eu dou nota 9.
1: Minha nota é 9,5, e eu dou a nota 9,5. Inclusive, desconsiderando a importância cultural do filme. Se eu visse esse filme hoje, eu, quando eu vi lá no cinema em 1999, foi um filme que eu realmente saí do cinema e falei assim, isso que eu vi é uma coisa muito maravilhosa.
2: A minha nota é 10.
0: Esse é o Guilherme falando, o mesmo Guilherme que não deu 10 para viagem de Tiro, Então, esse é um 10 que pesa, viu? E o Deco?
3: Minha nota... Eu vou ter que dar nota de acordo com a segunda vez que eu vi o filme, porque a primeira vez já passou aquela emoção. Minha nota é 7.5, porque eu acho que o filme teve uns problemas de envelhecimento que serão abordados durante o podcast.
1: <risos> Você não acha que envelheceu bem o filme? Não. Então vamos entrar nessa pergunta. Guilherme trouxe aqui. O filme envelheceu bem é a pergunta que fazemos a nós mesmos e aos nossos ouvintes. <risos> Posso começar? Vai lá então, eu,
3: quando eu comecei a assistir o filme, eu senti uma leve estranheza, porque é, eu tenho muito a, a coisa de tentar assistir com a cabeça de quem nunca viu. Então, quando começou a cena do a cena da, da, da Trinity lutando, tudo bem, ótimo com esse filme. Quando passou pro Neil e, e, e aqueles grupos de pessoas chegando para comprar informações, eu senti que eu estava vendo um, um filme japonês, um desenho japonês porque eu... Aqui
0: não é ruim não, é. não,
3: não. Vou conversar sobre isso aí não, não. eu não sei se essa, essa coisa da... da... Eu, que eu tava vendo um filme americano, então tava o que eu tava esperando que fosse tudo entregue, bonitinho, explicadinho pra mim, aí me coloca o, o computador falando com ele, siga o, o Coelho Branco, pessoas que eu nunca vi não tem uma cena com o um personagem que começa apresentando tipo assim, sabe aquela cena que aparece o personagem ajudando uma velhinha a atravessar a rua e você fala, nossa eu sei que ele é bonzinho então até o meio do filme eu não sabia não sabia qual que era a índole do nil então. E é isso muito de japonês, de desenho japonês, que você tem que encaixar experiências suas no filme. Isso me, me incomodou por estar vendo um filme com pessoas e essa ideia de estar vendo um filme japonês.
1: Foi interessante, mas me incomodou um pouco. É, se vocês, ouvintes, também acharam que isso não fez muito sentido e tudo, e que o Deco é uma pessoa que tem problemas, ele <risos> ninguém julga vocês. O jogo sim. Mas...
0: Eu acho que eu tinha muita impressão... É, cresci... Cresci assim, né? Porque 20 anos, gente. Lembrando que eu tenho o quê? 26, meu Deus. Então, cresci realmente pensando... Olha, esse filme foi, assim... Nossa, um marco para os efeitos visuais. Eu tinha isso muito... Muito dentro de mim, pra mim será algo incontestável. Não falando que os efeitos visuais são ruins, mas é, foi a mesma coisa. Eu fui rever agora pra fazer o podcast. Muitos anos que eu não revia. Coisas que eu lembrava de cabeça, obviamente, que ficaram aí, né? Começaram assim... viraram coisas da cultura pop. Lógico que a gente lembra do Neil desviando das balas, a gente lembra a premissa do filme, né? De Leve, do Morpheus, enfim. Mas eu revendo o filme, eu também ficava assim. Gente, a primeira cena eu dei pala, assim, da, da Trinity no ar, assim, igual uma garça. Eu fico assim, gente, meu Deus. Mas, cara, pro, pro época que foi, o jeito que foi, e as coisas que se propôs, o que o filme se propôs a fazer na época, eu acho que é muito, muito foda, muito
1: foda. Pois eu vou discordar disso, porque sabe o que? Eu sempre tenho uma crítica, quando eu vi o filme 2 do Matrix de novo, tem aquela cena do Neil rodando e chutando os, os Smiths. Uhum. Eu acho aquela cena muito mal feita, parece muito. um programa de Atari. E aí eu fui ver o Matrix de novo, com isso, lembrando assim, olha, envelheceu 20 anos. E eu revi o filme ontem e eu fiquei impressionado ainda com a qualidade estética do filme. Isso me tocou muito, tanto em posicionamento de câmera, como essas cenas que viraram emblemáticas. Assim, eu poderia dizer que assim, tem umas 30 cenas que viraram ícones do cinema. Eles não fizeram 3 cenas que viraram ícones, eles fizeram 30. Então eu fiquei muito surpreso com essa qualidade estética do filme ainda. Ainda considerando que tem alguns momentos que fala, Ah, agora dá pra ver melhor o CGI e tudo. Mas principalmente porque eu acho esse filme... Mais necessário agora do que em 1999. Então, eu não sei se ele é, só envelheceu bem, mas eu acho que ele tem uma característica que ele pode nos renovar agora mais do que ele poderia nos renovar em 1999. Ele antecipou algumas coisas que, tanto das coisas da inteligência artificial quanto das questões políticas. Então, eu acho que assim, é um ótimo momento para se ver Matrix. Você, nosso ouvinte, nunca ouviu Matrix, é a hora de ver Matrix.
0: E mesmo você que viu, reveja, porque eu também não revia há mil anos e rever foi uma experiência muito boa. É um filme, então, à frente do seu tempo, teoricamente.
2: É, eu concordo. Eu acho que envelheceu bem. Foi também a minha leitura, depois que eu terminei de ver o filme. É, quando eu comecei a ver, eu admito que eu estava com medo, porque eu, eu tenho um carinho, que eu, eu lembro, assim, emocionalmente, para mim, de ter ido ao cinema. Então, eu lembro da, da situação. Então, eu estava com medo de rever o filme e não gostar de perceber que ele envelheceu, não envelheceu bem. E, recentemente, eu revi um filme que não envelheceu bem. E aí, talvez, se alguém estiver ouvindo, fala assim... Ah, existe isso de não envelhecer bem? É, tem um filme de comédia de 2007 que, quando eu vi, eu achava maravilhoso. Que chama Superbad. Ah, oh,
1: sim. Uhum.
2: Quando eu vi o filme, eu achei... Nossa, que comédia deliciosa. Mostrando amizade de dois adolescentes. Eu adorei. Aí eu vi uma entrevista do Seth Rogen, que é um dos roteiristas do Superbad. E ele fala assim... Eu me arrependo um pouco do filme. Eu acho que tem piadas homofóbicas, que hoje, quando eu vejo, eu não gosto... E eu falei assim, pô, a minha esposa nunca tinha visto, eu falei assim, pô, vamos ver Superbad? Quando acabou o filme, eu falei assim, nossa, eu não gostei nada do filme. Eu achei um monte de piada fora de lugar, não consegui rir de nada, minha vontade era parar de ver o filme na metade. E eu tava com medo do Matrix, de sentir isso também, de falar assim, poxa, acho que não envelheceu. Mas não, pelo contrário, quero depois poder falar o porquê, mas quando terminou eu falei assim,
1: nossa... Não envelheceu bem. Queria falar uma coisa também nesse estilo aí, que é, eu fui ver no cinema também o um filme, né, lá em 1999. E eu lembro que nesse dia que eu fui ver o filme, eu saí elétrico do cinema. Eu saí assim, eu saí querendo fazer aqueles movimentos, assim, era uma coisa que tomou meu corpo. Então eu fiquei muito emocionado, porque ele tinha ao mesmo tempo uma carga intelectual de, assim, olhe com mais atenção a realidade que você vive, saiba é, pensar sobre o seu destino mas porque ele tomou meu corpo, eu, eu lembro que assim, eu, um monte, um monte de menino adolescente, foi no cinema, a gente saiu assim, pulando, literalmente, na rua, é, desviando de balas, enfim, foi um evento, né? eu tinha 17 anos, então foi um evento bem importante no sentido é, estético e emocional na minha vida. Eu lembrei de uma coisa,
2: hum. é, Matrix foi, aí não é o primeiro filme, é, mas assim, a, a trilogia, o universo Matrix, é. né, porque tem o Animatrix... É videogame, depois teve o jogo, o universo Matrix fez um, algo que hoje é comum, que é a cena pós-crédito. Que eu me lembro, o primeiro filme a fazer isso. Porque quando acabou o Matrix 2, tinha uma cena pós-crédito que era o trailer do Matrix 3. Pelo menos que eu me lembro, foi a primeira vez de esperar
1: o crédito acabar para ver alguma coisa, foi em Matrix. É verdade, até essa coisa do universo expandido, porque, por exemplo, no Animatrix, eu recomendo muito que vejam Animatrix, é melhor que o filme 2 e 3 tem nuances de coisas que não estão incluídas no filme. Por exemplo, o Voo Final de Osíris, né, que é um dos, dos curtas do Animatrix, ele está entre os filmes. Então, assim, ele é um evento que acontece que a gente não vê eles no filme, mas que eles são importantes para o filme.
3: É, posso fazer um outro comentário que me prejudicou muito no filme? Claro. Eu não sei o que foi lançado de filme, em, é, de 99, de filmes ruins. Mas, cara, que feitiço com couro que esse povo tem, eu não aguentava ver todo mundo que tava igual aqueles de vampiro anjos da noite, todo mundo de óculos escuros o tempo Todo.
2: Um pouco da época, porque o X-Men, o primeiro, eles não tinham uniformes, lembra? Era uma roupa de couro o é, X-Men. mas isso tá eu Não sei no... se era algo da época.
1: É, mas eu, o Matrix teve uma importância estética também nesse sentido, é porque as pessoas começaram a usar, <risos> sobretudos, no Brasil. Sim. Pretos, né? Vou sair com sobretudo preto aqui com óculos escuros. Vou fazer um comentário, uma coisa que eu reparei. Eu pesquisei e não achei
3: nada sobre, mas eu, eu não queria queimar pauta, porque é uma expressão que eu uso agora que é uma pauta. É, qual que é a importância dos reflexos nesse filme
1: Você, as coisas que aparecem em outros lugares, no óculos tempo, no vidro, na hum, colher, o, é, tempo, o tempo todo. Porque é o pra... simulacro é, o época, é uma outra interface né, para tipo, é. ver as coisas e isso se acentua nos outros filmes eu acho também, eu não, eu não lembro também dos outros filmes, eu
3: fiquei olhando e falei, cara, será que isso tem alguma coisa que eu não estou entendendo porque eu sempre tentava ver se, tava, se tinha alguma coisa diferente do que estava acontecendo na verdade pro que estava, sei lá, no óculos Aí eu ficava, pô, será que eu tô perdendo alguma? E é um filme inteiro que eu fiquei procurando alguma coisa que eu tava perdendo em vários aspectos. E, e eu acho que isso que empobreceu um pouco o filme pra mim, que eu senti que não tinha muita coisa. Eu ficava assim, nossa, deixa eu tentar fazer uma analogia a isso com, sei lá, é, com a política no Brasil. Foi no que eu falei, ah, dá pra gente pensar alguma coisa assim. Mas eu tentei fazer analogias, mas então eu vou defender o filme também. Vou defender. <risos> Porque ele tem muita fra frase clichê. O ser humano é o câncer da terra, nós somos um vírus, mas eu acredito que muitas dessas frases foram faladas a primeira vez nesse filme. Com essa concepção do mundo, do mundo acabando. E, e, e assim, agora é, é clichê. Um,
0: é um filme que, filosoficamente, né, também ficou marcado, mas não só no campo da filosofia, eu acho, e o campo estético, igual o falou. Mas também, no, até no próprio campo da comunicação, porque um dos que é mais citado, os teóricos da comunicação, que é o Jenkins, ele escreveu num livro sobre a narrativa transmídia. E o exemplo principal que ele usa é, é Matrix. Por exemplo, você vê só a animação, você consegue consumir aquela parte da história. Ah, Matrix, você vê o filme, você consegue consumir aquela parte. Você joga, beleza. São narrativas independentes que unidas são um universo. Você não precisa obrigatoriamente consumir tudo que está envolvido naquele universo para aproveitar a história. Então isso foi também uma, uma, uma coisa muito importante, uma coisas que a gente vê até hoje reflexos, que são universos cinematográficos, ou até que fogem ao cinema, mas que o cinema é parte disso. Então, isso também foi um marco do filme, né? Também é bom reconhecê-lo por isso.
2: Eu acho que o próprio filme, ele tem várias camadas. E é um filme de 99, mas a gente vê muito isso no cinema hoje. São filmes de gênero que tem várias camadas e o espectador pode querer ver ali o que ele quiser. Exemplos. A pessoa pode querer ver Corra só pelo suspense. Ou então você pode ver por uma camada além. Eu posso ver para coral só por uma camada, ou eu posso pegar também outras camadas. Matrix é um filme de gênero, é um filme de ação, envolve ali Kung Fu, artes marciais, filme de luta. Mas se você quiser, você tem outras camadas. E aí como o Lisses comentou, né? É, ele pode ter temas ou camadas que hoje são ainda mais necessários do que antigamente. Sim.
1: É, agora deixa eu puxar um pouquinho para a gente, inclusive para os nossos ouvintes que não viram o filme, para a gente falar um pouquinho da narrativa, porque ele é, tem uma estrutura que é uma estrutura muito conhecida né, na, na nossa, no nosso ocidente, que é essa narrativa messiânica, ou seja, um escolhido, alguém é, tem uma, uma profecia sobre alguém que vai salvar é, o mundo de uma opressão e etc e tal. E é, eu gosto muito de como eles fazem essa evolução do Neo, né, que é o Thomas Anderson. Por quê? Porque tem o bendito, maldito oráculo, que é um elemento muito importante da cultura ocidental, né, desde a Grécia tem história em várias culturas, mas que é isso. É, e ele aparece nos outros filmes também, que é quando busca-se um elemento no filme que fala qual é o caminho, qual é a verdade, o que, que está predito para esse protagonista e que tem um avessamento nesse filme, porque o Morpheus, né, que é o Lawrence Fishburne, que é a pessoa que crê que o Neil é o escolhido, ele aposta nisso, e o oráculo diz que não, você não é o escolhido, então isso está no meio do filme, então falou, fala, opa, se ele não é o escolhido ele não vai conseguir fazer as coisas, mas tem uma escolha do Neil que é o que determina, ali o que ele vai conseguir fazer ou não. E eu acho isso tão importante no meio das nossas narrativas messiânicas que é a gente conseguir desconstruir a ideia de que ele é escolhido e simplesmente é isso. Então que mesmo para alguém que está numa posição ali de que ele foi escolhido, talvez não pela profecia, mas pelo Morfeu, é de ele ter que, mesmo sendo escolhido, escolher o próprio caminho. Porque eu acho que nesse momento que a gente vive, inclusive político, é cada, vez, é cada vez mais comum as pessoas relegarem o seu destino a outros lugares, a uma ideologia, seja esquerda, direita, a uma religião, ao ascendente, é, né, ao mapa astral. Então, como a gente, como as pessoas se esquivam de pegar o destino, de fazer as escolhas e atribuir, olha, isso é parte do meu destino, era assim que era para ser, Maktubi estava escrito, enfim. É, obviamente isso faz parte da nossa experiência humana, religiosa, mística, mas... Eu acho que nesse momento que a gente vive, eu queria mais pessoas assumindo as escolhas do que pessoas acreditando no destino manifesto ou não. Bonito. Ô, oh, tô de pau duro.
0: Pro... Tô de pau,
1: <risos> pau duro. Podemos. A
3: Apple vai lá. explicit, gente. É a Apple vai medo. cortar o pau do Deco, <risos> a senhora. Bom, pode falar agora,
0: agora sim, vamos a parte com mais spoilers
3: então, que até um, que eu ia comentar isso com liças, que eu acho a história muito boa a, a jornada dele muito legal mas quando chega no final, no momento da, da grande da grande revelação dele de acreditar que ele é o The o One pô, aquele papinho de é porque eu te amo eu, eu fiquei um pouco decepcionado de, de esse seu turning point na, na vida do Neil porque, é, então ele não acreditava nele ele, a, a Trinity teve que falar, mas o oráculo me falou que eu, ia estar apaixonada, que eu ia ficar apaixonada pelo pelo escolhido. Aí, por ela, então, ele não acreditou. Ele foi
1: convencido. Mas Ulisses, eu não sei se ele foi convencido. Tem um elemento que eu acho importante, é que tipo, assim esse homem queria fazer isso. Então, eu acho que tem uma coisa legal no Neo, é porque ele duvida o tempo inteiro, ele está duvidando. Mas na hora que a coisa... Ele cria um vínculo com a Trinity, claro. Mas na hora que a coisa no famoso pega para capar, ele resolve apostar. Ele faz os saltos, ele...
2: É o um salto da fé. Ele
1: para, ele para a bala, enfim. Então eu acho que esse, essa, esse movimento dele, que tem um axioma lá no filme, nunca lute contra um agente. Uhum. E ele luta deliberadamente contra um agente. Então eu acho que isso traduz uma coisa ali, porque, por exemplo, tem gente que não acredita nele, tem o Morfeu que acredita nele. Então ele tem, várias, ele tem vários inputs de pessoas que acham coisas diferentes sobre ele, o que é o que acontece na nossa vida. Uhum. Né? Tem gente que acha que você vai passar no concurso, tem gente que acha que não, tem gente que acha que seu relacionamento vai dar certo, tem gente que acha que não, mas no final das contas, quem resolve essas coisas é você. Mas ele está cercado desses elementos, eu acho isso uma complexidade legal, porque eu, mesmo revendo o filme, eu já tinha visto o filme mais de uma vez, eu fiquei lembrando desse momento, eu falei, gente, o que é isso mesmo? Como é que ele vai sair desse lugar? E eu gosto da saída do Neil como personagem. Assim.
3: Mas voltando à mudança do escolhido. Ele decidiu que ele ia voltar para Matrix para salvar o Morfeu e ia morrer.
1: Concorda. Isso. É uma primeira grande escolha
3: dele. É, então, eu concordo que foi a escolha dele. E o que que fez? Ele virar a, ele dar as costas para saída e encarar a gente, porque naquele momento, início do metrô, ele não acreditava que ele era escolhido. Ele decidiu morrer? É a pergunta que eu solto para meus três eu colegas de que mesa. É. Ele decidiu salvar o Morpheus. Eu, eu acho que pelo eu menos, assim. que ele mas o Morpheus estava salvo. Já tava já tinha no telefone, já tava não, já tava fora do Matrix nesse momento. Ah, lembrei, é verdade, que ele vira e fala: vou lutar. Mas por que, que ele resolveu lutar? É minha eu dúvida. Eu acho que
0: foi assim, olha, toma aí, não é nada a perder, porque a oráculo fala com ele: olha, tem um, você, vai, você vai ter numa mão a sua vida e na outra a vida do Morpheus. Você vai ter que fazer uma escolha. Então ele escolheu, não, a vida do Morfeu. Morpheus, vou salvar o Morpheus. Eu vou ele, morrer aqui então. Mesmo o Morpheus já salvo, acho que você, assim, olha, então já que eu não vou ter nada a perder, já que eu estou em paz com o fatos que eu vou escolher o Morpheus. Eu vou, assim, cair no top.
3: Mas vocês não acham que ele já acreditava um pouquinho que ele era o escolhido? Porque acham. na cena do telhado do do telhado, ele meio que de umas balas ali uh -huh. Só que... e, a, e a Trinity <risos> fala e a Trinity fala, nunca vi ninguém fazendo isso, é, mas você vê que, você vê que assim, que o tadinho do Ken Reeves, eu, eu sou apaixonado por ele, eu queria casar com ele mas ele não acha que é um ator maravilhoso, acho que ele tem um pescoço duro ele, ele mexe com o ele, ele é um ator ruim, é, eu tô mexendo com o pescoço duro tá gente, pra vocês verem é, então assim, quando ela fala isso, ele não esboça reação nenhuma, porque quando alguém fala se alguém falasse, ó, oh, Decal céu escolhido, cara, ele fala, Ih!
1: Eles não demonstra reação nenhuma. Mas vamos lembrar que talvez a gente tenha que levar, trazendo o filme 2 e o filme 3 a, a baila, de que o Neil, de alguma maneira, está condicionado a fazer esse papel. E que, ou seja, é, tem uma ideia de, de um livre-arbítrio e que ela fica sendo, durante a trilogia, revogada e instalada. Revogada e instalada. Então a gente leva essa dúvida de o que está que comandando essa história até o fim. Então, várias vezes a gente tem que estar tá falando, a gente se pergunta, o Neil está fazendo isso porque é para ele fazer ou porque ele quer fazer? E eu acho isso muito importante porque é a pergunta da nossa vida. Muitas vezes, estou fazendo isso porque estou no fluxo ou estou fazendo isso porque quero? E eu acho que esse é um mérito da trilogia. Eu também não sou grande fã do 2 ou 3, apesar de gostar dos filmes, mas eles sustentam isso até a última cena do filme. E eu me pergunto se... Todo mundo, no fundo,
2: não se acha o escolhido. Porque é o nosso padrão comum. Tudo gira ao nosso redor. Aquilo que eu vejo, eu vejo do meu ponto de vista. Por isso que é muito difícil ser é empático, né? Sair de si mesmo, imaginar o outro. Então, não sei se no fundo, se todo mundo não se acha o escolhido. Não, eu tenho certeza que eu sou escolhido. Viu? Eu tenho certeza. <risos> é, eu escolhi esperar. Em, em defesa do Keanu Reeves, é, eu acho que todos os atores são ruins. Que isso. Nesse
0: filme?
3: A Oráculo,
2: não. A Oráculo, Deus. não. Acho que ela é muito boa.
3: É gosto é tipo
1: assim, <risos> As atuações ruins ofuscaram umas as outras. É. <risos> mas eu acho que pro filme de ação é muito importante a atuação ruim. Eu tô, pode parecer uma besteira, <risos> mas é, é um pouco importante. É uma besteira. o Vin Diesel pra, pra <risos> ta, mostrar tal, pra gente. Vin
3: Diesel, talvez o melhor ator da atualidade vai falar mal dele aqui, né?
1: <risos> é, mas ele nunca se comparou ao Schwarzenegger.
2: Ou é. ao Stallone. É, vamos falar a verdade. Porque é pessoa que tem a coisa, o olhar, né? Mas eu acho um método da direção também. Eu não tenho bons atores, então não vou exigir tanto deles do ponto de vista...
0: Eu quero fazer fação. eu quero fazer uma ressalva. O Hugo Weaving, que é o agente Smith. Ele é bom sim.
3: Ele é bom é, não, Na hora que ele, que ele pega a cabeça do Mofils,
1: assim esfrega é. esse fedor aqui, não sei ele das é, quantas. Sim,
0: ele pode ser exagerado, mas eu acho que faz parte. Ele é uma máquina, ele está sendo caricato.
1: No início, eu tava com medo. Eu estava petrificado. Eu nunca achei que fosse conseguir viver sem você ao meu lado
2: Nossa.
1: <risos> ou seja quando eu olho pro Hugo Weave eu penso na Priscila Renda do Deserto então eu tava gostando de ver a Priscila Renda do Deserto falando vou te matar, não sei o que então...
0: eu olho o Hugo Weave e eu vejo né, o elfo lá do Senhor dos Anéis o elfo lá, Deus me perdoe, mas assim né hum. Então, assim, eu gosto porque pra mim ele tinha... Antes mesmo de Matrix, ou... Eu não lembro, na verdade, o que veio primeiro. Matrix, o Senhor dos Anéis da minha vida. Mas a imagem dele principal é ele como elfo. Uma coisa meio... Ai, real.
3: É o Duin, É, é o é. é um nome bizarro, é, agora, é o
0: esse eu sou Agora, esse personagem... Vamos
1: falar é. desse personagem, então. De do... quem? Do
2: agente? Do, 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 mit... do agente?
1: Do agente Eu quero mesmo? só fechar um ah, parênteses. Fecha.
2: É porque a Laís defendeu o Hugo Weaving de atuação... Eu defendo... Ah, me esqueci, esqueci o nome dele, é o Careco. Eu não sei se é Joe Joey Pantolino.
0: O que é o, o, traidor. o traidor. Eu acho
2: que é o traidor, ele mesmo. Eu é, acho que a melhor a cena de atuação do filme é ele no jantar da carne. Da carne. Ele, eu acho que de atuação é acho a melhor então, cena Então, olha só, filme. a
1: gente ia pular pra que assunto mesmo agora... Sexo de casamento. Não, eu queria falar então. Vamos Você falar. ia falar do personagem. Você vamos vamos falar falar desse do personagem dois... Eu queria falar também sobre cenas emblemáticas do Matrix, por pra quê? gente lembrar essas cenas. Então vamos, então, vamos pro por quê assistir esse filme? A gente já não
3: tá
2: aí, não, cara. Mas não rodou o VT... VT.
0: Então, essa aqui é a transição que o Deca pediu, tá? A gente tava falando aí dos aspectos mais gerais do filme e agora a gente vai falar de cenas, tá bom? É isso aí. Um beijo pro Deco. Tá aqui a sua transição. VT. Quem fala VT, gente? Denunciando a idade, meu Deus.
1: Um assunto que eu queria trazer aqui também é as cenas emblemáticas. Pra gente tentar lembrar aqui, junto com os nossos ouvintes, você vai lembrando aí, ouvinte, cenas que ficaram muito emblemáticas. Eu, quando tava vendo ontem, ficava ah, essa cena que é legal. Uma das que eu gosto muito é a cena que eles entram naquele prédio cheio de armas e tudo, e tem aquela cena é, da Trinity, é, com as pernas dela rodando assim, ela, ela sobe na parede e mostra só as pernas dela passando assim, que tem aqueles tiroteios, como é uma cena no corredor. Eu amo essa cena. Que é que tem tipo
2: detector de metal, não é? É, a é, é, logo é. depois, Sim. que essa passagem deles, eu amo Sim. essa
3: cena. Ah. Eu, eu tava assistindo, uma, um, eu não sei o que eu tava assistindo outro dia, e tem uma cena que eu não sabia que tinha no Matrix, que eu acho que pode ter sido uma cena que colocou uma coisa na minha cabeça. Alguém tava falando, isso pode ter sido um desenho, tá gente? Porque eu fiz muito desenho. É uma pessoa perguntando se o azul que ele vê... É o mesmo azul que o outro veio? Quem definiu o que é o azul? E na hora que eles estão comendo a primeira. É, o Neil está comendo a primeira vez é, fora da, da Matrix. Ele fala como é que ele sabia o gosto da aveia.
1: Uhum.
3: E tipo assim, e se era um gosto que a, eles tinham simplesmente inventado. Ou era um, um gosto que. Tipo padronizado
0: assim, pra todo mundo. A é, aveia assim.
3: vai ser isso. Então eles nunca comeram aveia na vida deles. E eu sempre fico, eu sempre, desde criança, eu tinha essa coisa na minha cabeça. E eu acabei de ver isso e fiquei muito. Falei, caraca, que ótima percepção do cara. E é uma cena que passa assim, alguém. Alguém fala assim, aquela a boca moleque, come essa porra desse negócio aí. E acaba sendo, eu falo, caralho, que pena.
0: Eu tô até com vergonha de falar a cena que eu revi e fiquei porque achei Bom. tão profunda essa, essa do Deco. Mas é porque a cena que eu fiquei, caraca, foi a cena que ele tá sendo interrogado logo no início do filme que ele é levado pelos agentes. E que a boca dele é fechada.
1: Nossa, essa cena é muito boa. Né?
0: Essa cena me dava arrepia, eu vi aquilo criança, eu fico assim, meu diz aquilo pra mim, Matrix é um filme de terror porque assim, gente, caraca, essa cena me marcou muito, me marcou muito, já tive pesadelo com isso.
1: E que efeito especial ah, aí né? você lembrou <risos> de uma então e uma vez, gente, essa cena que é do Neil no final que ele para as balas eles atiram nele, ele faz as balas pararem no ar. Eu já sonhei com isso, que uma vez uma gente me tampou um monte de sapato, e eu parei os sapatos no ar. Só que eu ainda virei e mandei de volta os sapatos, porque... Não, escondido. Magneto e mil. Né? Dois
2: personagens um sonho. Eu fiquei
3: pensando, quando eu vi essa cena, eu falei, ah, agora ele vai devolver as balas. Quando as balas caem, eu falei, olha...
2: Eu não lembrava desse filme. Humilde.
0: É. <risos> e você, Guilherme, uma cena?
2: Eu gosto do início, é quando eles tentam pegar Trinity... Eu acho aquele, aquele noir, tudo meio escuro, aquele suspense. Eu não me lembro, porque em 99 não dava para ver o trailer do filme no YouTube. Eu lembro que eu comprava a revista na banca e vi um CD, e no CD eu instalava o trailer. Jesus, CD-ROM!
1: Eu lembro que era assim.
2: Então eu não me lembro até quanto eu sabia da história do filme. Então tudo era muito novo. Então a polícia chegando, tudo escuro.
1: E de repente a Trinity meio que plana no ar. Aquilo me marcou. Seus, a...
3: Seus agentes já estão mortos.
1: Essa cena que você falou da Trinity, que ela parece uma garça pelo mar, eu acho isso tão lindo. Porque aquilo foi um susto pra todo mundo no oh. cinema. Era um susto audível. <risos> tipo assim, é, que hoje em que é dia
0: pode causar é, risada, né? é, mas assim... Tanto, e o das, balas, tá,
1: é, o das balas também, porque ganhou esse nome, né? O Bullet Effect, né? assim, porque Sim. foi realmente... Mas o bullet effect não é do dele dele parar é as bolas bala. É eu quando a câmera gira. Gira, que é essa cena da Trinity, que já tem. Ela, ela sim, pula sim. e a, a câmera, câmera. gira. gira. Agora, é
3: assim, eu vou falar uma coisa ruim agora também, porque ah. a gente tem que falar, cara, o, o tal do Agent Smith lá, o. Ele é uma máquina criada para. Matar pessoas, concordam? Certo. Ele é o exterminador do futuro. Cara, o cara não acertou um tiro no filme inteiro. Ele é né? o Stormtrooper. Stormtrooper, eu falei isso bem <risos> <mesmo> no
1: filme. <risos> eu, vendo o Henrique. eu falei aqui, eles só contratam o Stormtrooper em Hollywood. É
0: bom, é bom ressaltar que esse filme tem uma diferença no, no discurso que ele faz. Que também é fica com raiva que ele não acerta nada. Fica com raiva dele ficar fazendo discurso quando ele tá lá e mata logo. O Morpheus tá lá assim, meu filho, nem eu quero viver mais. Mas ele tá lá fazendo discurso. Ele é um dos poucos discursos. Nessa hora que eu valorizo Porque é muito foda ele falar que ele também não quer estar ali Tá então, assim aqui, você é sincero contigo? Isso aqui é uma merda é Também não quero estar aqui esse foi assim, eu revendo agora o filme e falei, caraca, não me lembro de outro discurso vilanesco que eu tenha assim, prestado atenção, além de blá blá blá, estamos esperando chegar ao um reforço. Então, assim, gosto muito ele ser incompetente, mas ele também ter, não. entre aspas, uma humanidade. E não
3: só ele incompetente, né? Qualquer pessoa com uma arma de fogo no filme é incapaz de acertar outra pessoa.
0: Eu quero fazer uma reclamação, só um pouquinho só coisa de arma, só pra ah. terminar isso. Que é a cena que eles vão resgatar o Morpheus, tá lá no helicóptero, o Neil e a Trinity. Gente, como que o Morpheus não é acertado com bala? Eles comem a janela do negócio de bala. Não sobra nada. Todo mundo, pá, e o Morpheus lá na cadeira, imobilizado, incólume. E,
3: e, e assim, são, são dois cortes que tem nessa exata cena que eu reparei. A primeira cena mostra só o Nil segurando a matelhadora. Ele tá girando aquilo igual quando, sei lá semijo de pau duro de manhã, vai aquela coisa assim pra todos os lados, ou Xute. então um filme antigo quando eu dirigia, é. que não tinha Nil tava dirigindo, o <risos> um estúdio, é. aí ele tava girando um <risos> <no> volante, aí, <risos> aí o segundo corte já, ele com a arma travadinha que os diretores falavam, segura essa porra dessa arma aí, ô caralho, Nil, vai matar o porra do, do Morpheus aí,
1: que eu achei um pouco tosca Então, ok, queria fazer uma pergunta para vocês, meus amigos, aqui Aqui ou lá, amigos e sócios, se vocês tivessem a chance de escolher entre tomar a pílula vermelha, saber da realidade que não está ao alcance dos seus olhos, ou tomar a pílula azul e ficar na Matrix, que eu acho que é muito bem descrita pela cena que o Guilherme falou da carne, que é aquele cara, olha, eu quero não, eu quero comer essa carne, eu não quero viver aquela merda lá que é fora da Matrix e eu não quero nem lembrar que eu, eu não quero só entrar na Matrix, eu quero viver com a ilusão. Né, que a Laís hoje instituiu o mito da caverna aqui no início do programa, vocês preferiam ficar numa ilusão confortável ou numa verdade amarga? Nossa, acho que não
2: dá para responder, porque eu acho que todo mundo no primeiro momento responderia, falou assim, não, eu quero sair daqui, quero uma vida mais autêntica, mas no fundo, mesmo sem a gente perceber... A gente gosta das ilusões que são criadas.
1: Mas, Guilherme, se eu te der uma pílula agora, você tem que escolher aqui agora. Ou você vai tomar a azul ou a vermelha. Eu quero que você escolha, Guilherme. tem é, não tem não escolher, pô. É, escolhe aqui, ó. Toma aqui, ó. Pode escolher a vermelha ou azul. A vermelha que vai pra
2: Matrix. Não, a vermelha sai da Matrix. A vermelha sai da Matrix. A sai da Matrix. Ah, azul
1: fica na Matrix.
2: Eu tenho medo de me sentir igual o Leonardo DiCaprio no final da Ilha do Medo, que ele descobre a verdade, mas mesmo assim prefere viver na ilusão. É o spoiler, tá, gente? É. é. Então, né? Não sei. eu posso pular não pensar na
1: resposta. É ou repassa, não, cara. É, É, é. Agora.
2: Não, aí eu preferiria sair. Sair da
3: Matrix.
1: Beco. É.
3: Então, eu tenho filho, então eu já tomei a pílula vermelha. Minha vida é a vida real.
1: Acabou a ilusão.
3: É, acabou há muito <risos> tempo.
0: Lá isso. Depende. As Na, pessoas. Eu não, entendo isso. É sim ou não? Depende. Não, não. depende. As pessoas usam aqueles sobretudos.
1: <risos> ah, ah, ah. Boa pergunta. Eu acho que isso é muito importante.
0: Porque isso é importantíssimo. Voltou à moda, inclusive, aqueles óculos. E outra, gente, a, gente
1: tá, a gente mora é, em de fora. Lá é quente. Lá é azul, pelo vermelha. Ai,
0: irmão. Não sei, isso é uma coisa que inclusive me perguntei ao longo do filme, porque essa cena, novamente falando da cena do jantar, do traidor comendo ao bife, gente, assim, você simpatiza com ele, e você, quando transpõe aquilo para sua realidade, você fica assim, caraca, ignorância é uma bênção. inclusive uma frase que é dita no filme, hum. não lembro se surgiu, lógico que não surgiu a partir desse não, filme, é. mas foi popularizada, né?
2: Pelo menos a leitura que eu fiquei revendo o filme, de que... Por mais que você tente sair desse mundo que está te aprisionando, você, na verdade, está entrando em outro que você também está preso. O... Aquele... Aquele historiador famoso que escreveu o Homo Sapiens...
0: Ah, o Harari.
2: O Harari. Ele tem um livro, último, que é o 21 Lições para o Século 21. Aí tem um capítulo que chama Ficção Científica. Ele fala assim, olha, a ficção científica ela é ótima porque ela aproveita para destruir as barreiras. Aí faz um comentário que eu acho magnífico. Ele diz o seguinte... Aquele filme Ex Machina não é sobre o perigo da inteligência artificial. Na verdade, é o medo que o homem tem de uma mulher inteligente. Eu acho que Matrix não é só um filme de inteligência artificial. Eu acho que ele também demonstra isso. Como que você sempre está aprisionado. Porque você sai de, um você sai de uma realidade, mas você vai para uma outra, saindo da Matrix. Mas que ela também tem... A ganância também tem a maldade, que você também tem as. você também tem as, as pressões sociais. Então acho que você as... entra numa outra. Também num tem outro as ilusões.
1: Tem outras ilusões, é, né? Eu... Tem uma profecia, que é uma ilusão, uhum. né? Enfim.
3: E até no filme falam que tentaram criar uma, uma Matrix utópica onde ninguém era triste, se eu não me engano. Essa não... é a terceira Matrix que eles tentam. E a mente humana não adaptou. Então a gente gosta de merda é tipo é. assim, é basicamente o mundo é brasileiro, Adoro um problema adora uma fila é muito legal esse, acho, esse,
1: esse momento
0: eu acho que eu gostaria de dizer que eu sairia, eu acho que seria admirável da minha parte, acho que eu queria ser essa pessoa, mas eu não sei se literalmente eu tivesse essa escolha
2: eu faria isso. E hoje com as realidades aumentadas de você colocar o óculos, é, eu acho que a gente vai ver o inverso. Muitas pessoas querendo viver naquilo que é possível com a realidade ah, virtual. Escapismo, né? Eu escapismo,
0: acho que Matrix é, é... um filme sobre isso. Acho que no final das contas. Não, mas eu acho que é,
1: a gente se perguntar, né? Assim, o quanto o quanto de nós já não fazemos diariamente a opção uhum. de entrar para Matrix? com Várias coisas, né? Quando a gente fala assim, é, prefiro não ver uhum. o que está por trás disso. Se a gente, nesse momento,
2: falasse que nós temos um repórter na rua que vai entrevistar as pessoas fazendo a mesma pergunta que o Ulisses fez, o que não vai acontecer, porque a gente não tem repórter na rua... Será que não? <risos> Eu acho que se um repórter fizesse essa pergunta na rua, acho que a grande maioria diz, diria que tomaria a pílula vermelha. Mas, ao mesmo tempo, se todo mundo tivesse uma realidade virtual em casa, ia chegar em casa, colocar o óculos e ia vir...
0: Eu acho que a gente já tem nossas versões de realidades virtuais. Não, não necessariamente realidades virtuais, mas lugares para os quais a gente escapa eu tenho vários, eu não. imagino que vocês também. Principalmente momentos que a gente está sobrecarregado. Eu acho que a gente já faz isso constantemente. A gente se uhum. entorpece com ficção. E aí entra novamente ficção. O que é real, o que não é real, o que é realidade. Enfim, estamos acordados, mas a é que preço?
3: É, tá em 99, gente. Eu jogue acho que é,
1: se... Jogue Second Life. Acho que é por isso que é tão importante também o lugar da ficção na nossa vida. A gente está aqui, inclusive, conversando sobre uma obra ficcional. A gente faz isso sempre... Porque é, múltiplas ficções garantem a gente pelo menos é, identificar, né? Tipo assim, a gente transitar de uma ficção a outra e não ficar tão fixado no que seria uma verdade. Porque as pessoas que mais acreditam numa verdade são as que mais são enganadas pelas ficções né? do dia a dia. Alguém vai querer alterar a nota depois dessa
3: bela discussão?
0: Eu mantenho meu nove. Gosto muito, admiro muito. Eu vejo ele eu sou lembrada de coisas agradáveis. Eu acho que esse é um dos papéis dos filmes, então eu reconheço ele sendo bom por isso.
1: Eu vou manter meu 9,5 porque eu acho que foi uma, uma nota com essa lógica da discussão que a gente fez. Eu também mantenho o meu 10. Eu acho
2: que o filme mudou o cinema, impactou o cinema. E eu acho que as discussões que nós apresentamos aqui, eu acho que elas provam como o filme envelheceu bem, como que hoje ele coloca outras perguntas. E acredito que talvez daqui a 20 anos ele vai continuar fazendo novas perguntas. É, eu não vou aumentar minha nota, eu entendo tudo que vocês falaram, concordo,
3: mas é um filme que eu não vou assistir de novo tão cedo. Porque ontem eu assisti, em alguns momentos eu peguei o celular, não vou mentir. Então não é como, em, como uma coisa... Você como... tá querendo botar a culpa no filme? Cara, filme pra mim tem que ter meia horinha. É curta, <risos> é. tô acostumado.
0: Lembrando que a nota do Deck é foi 7,5, né? 7,5. Sete, sete
3: e mantém o 7,5. Entendo o porquê. Foda-se, eu acho um filme
2: chato.
0: <risos> tá no direito dele, tá no direito dele.
2: Então indica alguma coisa para os nossos ouvintes relacionados ao tema. Você quer ver um filme complicado? Você quer
3: ver um filme 10? Você quer? A Origem com Leonardo DiCaprio. Primeiro, porque tem Leonardo DiCaprio. Tem Leonardo DiCaprio? É bom. Depois, porque Origem é o melhor filme do mundo, junto
2: com Homem de Ferro.
0: Não é o terminador do Futuro?
2: Mas eu não posso falar de novo, né, Marisa? <risos>
0: Entendi, tudo bem.
2: É, a minha indicação é um filme das Yachowsky, que é o primeiro filme delas, no qual elas não eram ainda diretoras. Se eu não me engano, o primeiro filme que elas dirigiram foi o Matrix, mas o primeiro filme delas elas eram só as roteiristas, é, e chama Assassinos. É um filme de 95... É um filme muito ruim, mas é um ruim bom. Mas aí não. É um filme com Sylvester Stallone, é com Antônio Bandeiras. É tipo
1: oito odiados.
2: E com a Julianne Moore. Olha o elenco, hein? Sylvester Stallone, Antônio Bandeiras e Julian Julianne Moore. O que, que deu errado na vida é... do Julianne Moore pra fazer esse filme? <risos> é um filme ruim muito bom. É um filme ruim ótimo. A gente podia
1: depois fazer um podcast só sobre isso, né? Filmes ruins e excelentes. Ok, é, ótimo. Eu ia dar uma dica, mas mudei minha dica aqui, baseado no comentário do Guilherme, que ele fala um pouquinho sobre ficção científica e cita né, o Harari. É, vou dar uma dica para vocês de ler um livro, que não é de inteligência artificial, mas é de ficção científica, que chama A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é um dos clássicos da ficção científica. Mas a introdução desse livro, a edição de 1969, é um tratado, é uma introdução assim, de três páginas. Vocês acham esse texto na internet, é só colocar introdução, à Mão Esquerda da Escuridão. É uma introdução onde ela fala do lugar da ficção científica. E ela, resumindo, ela fala, a ficção científica não prevê o futuro, ela descreve o presente. Então, fica essa dica, introdução da mão esquerda da escuridão.
0: Na vontade nem da dica, mas eu vou dar mesmo assim. É um vídeo do canal chamado Meteoro BR, aqui que é brasileiro, que eles fizeram um vídeo justamente sobre Matrix também, mas falando especificamente das correntes filosóficas, né? Que são representadas no filme, e o que que também veio depois de Matrix, contemporaneamente, o que a filosofia foi afetada pelo filme. Nem questão de afetada, mas como o filme realmente foi à frente do tempo dele. Ele previu, entre aspas, questões que também seriam abordadas e levadas bem a sério, principalmente essa questão de simulação ética nessa, nessa realidade. Então, recomendo esse, esse vídeo do Meteor.
1: Bom, amigos ouvintes, eu queria convidar vocês a fazer parte do Amigos da Varanda. A Varanda é um complexo de comunicação e cultura e nós temos feito pesquisas né, e projetos em várias áreas, de música, artes plásticas, literatura... E você pode participar, você pode entrar lá na aba do nosso site, o Amigos da Varanda, para ver as cotas com as quais você pode contribuir. Se aquelas cotas não contemplarem, né, seja o seu bolso, seja a sua organização, você pode é, entrar em contato conosco, mas existem várias maneiras de contribuir. Você pode gerar conteúdo, você pode participar com a gente das coisas, mas enfim, nós queremos mais pessoas para a gente ajudar a colocar a varanda para cima. Um abraço. Tchau. Preciso
3: mijar.